0: Chaque semaine sur Radio Shalom, Catherine Garçon nous raconte un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Catherine est en ligne avec nous à Jérusalem. bonsoir. Bonsoir. Et on va parler de Théodore Herzl à Paris. Alors, Théodore Herzl étant le fondateur du sionisme, tout le monde a en tête la photo de Théodore Herzl sur son balcon parisien. Mais en fait, qu'est-ce qu'il faisait là
1: alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas la première fois là quand il pose sur son balcon qu'il vient en France. Après avoir passé son doctorat en droit et avoir enseigné pendant quelque temps à Salzbourg, il va voyager et visiter entre autres notre pays. Puis tout en continuant à écrire des pièces de théâtre, il devient journaliste et décroche en 1891 le poste de correspondant permanent à Paris du prestigieux journal viennois Neue Freie Presse. Alors à Paris, où il est venu avec sa femme et ses enfants, donc il s'installe pour un certain temps, il mène une vie très très mondaine, il fréquente Émile Zola, Dumas Fils, Victorien Sardot, se lie avec les frères Goncourt, le sculpteur Auguste Rodin, il fréquente les Daudet, père et fils, croise Marcel Proust et la liste est loin d'être exhaustive. En fait, il connaît tout ce que Paris... Le, le tout Paris avec le tout Paris. Et puis, d'un autre côté, en tant que journaliste, il est un habitué de la Chambre des députés où, là encore, il connaît des célébrités, Clémenceau, Jaurès, Poincaré, etc. etc. En bref, Herzl, qui maîtrise très bien la langue de Molière, se sent à l'aise dans cette France de la Troisième République, qui lui donne matière à des chroniques qui sont très suivies en Autriche, et surtout à Vienne. Et puis, comme tant d'autres, il croit au progrès et à la disparition graduelle des préjugés.
0: Ce voilà, c'est ça commence à se gâcher un peu, même avant l'affaire Dreyfus.
1: Alors, crise économique et non, à partir à peu près des années 80 du 19e siècle, euh, il y a une véritable crise économique et des Français de tous bords cherchent des boucs émissaires et comme d'habitude, les Juifs euh, sont visés. En témoigne, en 1886, la publication, mais surtout surtout le succès du livre « La France juive » d'Edouard Drummond, qui est tiré à des centaines de milliers d'exemplaires. Pour Drummond, les Juifs euh, sont un peuple fermé à toute idée halle désintéressée, Rebelle à l'assimilation, un peuple infiltré dans la société occidentale où il s'y développe comme un cancer, accapare les leviers de commande de l'économie et corrompt physiquement et psychologiquement leurs concitoyens. Et tout ça, cette livre est bien sûr publiée avant l'arrivée de, de Herzl dans la capitale, mais déjà on a en toile de fond cet antisémitisme qui va devenir de plus en plus présent. Alors trois épisodes vont marquer Herzl lors de son séjour parisien. Alors, on connaît le dernier parce qu'on va parler du capitaine Dreyfus, mais on connaît moins les deux premiers. Alors, le premier a pour cadre le palais de justice où se déroule le procès qui oppose donc Drummond, dont euh, on vient de parler, l'auteur de La France juive, au député Auguste Burdeau. Alors, dans un article, le premier a accusé le second alors rapporteur de la commission parlementaire chargé de se prononcer sur le renouvellement des avantages accordés au Conseil de Régence de la Banque de France. Je sais que c'est un peu compliqué, mais c'est ce qu'il a fait. Donc Drummond accuse Burdeau d'avoir reçu des fonds de la part d'un des membres de Conseil de Régence pour l'influencer, et bien entendu, ce, ce membre est juif, c'est le banquier Alphonse de Rothschild. Drummond est condamné à une perte de trois mois pour diffamation, mais dans le prétoire, certains ont crié « mort aux juifs ». Donc ça c'est le premier incident si je peux dire. Le deuxième est plus grave, c'est le duel qui oppose euh, quelqu'un qui s'appelle Morès, qui est le marquis et qui est un antisémite terrible, à un autre qui s'appelle Armand Mayer, qui est un capitaine du génie. Et il y a un duel, le marquis de Morès tue le, le, le dénommé Maillère et il va s'en faire gloire, il va être tout fier d'avoir tué ce juif. Alors, ce qui est très grave dans cette histoire, et on va voir parce que c'est quand même les préludes de l'affaire Dreyfus, c'est que, outre, bien sûr, la mort de l'officier juif Armand Maillère, l'antisémitisme qui semblait avoir épargné jusque-là l'armée va se montrer au grand jour. Or, sous le Second Empire, la carrière militaire avait été un des moyens de promotion sociale pour les Juifs français, qu'ils soient alsaciens, lorrains ou contadins. Et sous la Troisième République, donc la République où, où se trouve maintenant Herzl, des Juifs servent dans toutes les armées. C'est contre eux qu'à l'occasion de ce duel, la libre parole, le journal de Drumont, va se déchaîner. Une consolation cependant, les obsèques d'Armand Meyer sont suivies par 50 000 Parisiens, une foule que l'on n'avait plus vue depuis l'enterrement de Gambetta. Le grand rabbin Zadok Khan, présent à cet enterrement, veut y voir l'affirmation de l'unité de la patrie.
0: Et on arrive, très bel exemple d'unité, à l'affaire Dreyfus.
1: Alors, dans les mois qui vont suivre la mort de Mayer et jusqu'au début de l'affaire Dreyfus, Herzl se pose des questions sur la manière d'agir pour faire cesser l'antisémitisme. Il pense faire appel au pape, et puis, bon, à plusieurs sommités. On est encore très très loin du sionisme et de l'État juif. Et quand l'affaire Dreyfus éclate, Herzl, comme tant d'autres, croit au début à la culpabilité de l'officier juif. Il l'écrit le 1er novembre 1894, dans la Neue Freie Presse, alors je vais lire ce qu'il écrit, « La vilaine histoire du capitaine Dreyfus tient la vedette de l'actualité. Il n'est pas encore établi que Dreyfus soit réellement coupable, mais du fait que son arrestation ait été officiellement confirmée et la faire présenter au Conseil des ministres par le ministre de la guerre », on peut poser que Dreyfus a vraiment commis cette action déshonorante depuis son affectation au premier bureau de l'état-major général. Donc au début, Herzl finalement se doute de rien, pense qu'effectivement il y a eu un espion dans, au sein de l'état-major français. Mais peu à peu, il va se mettre à douter, puis être convaincu qu'en fait, le capitaine a été condamné non pas parce qu'il est un prêtre, mais parce qu'il est un juif. Et il va en avoir la confirmation lors de la, comment on peut dire, de la dégradation de Dreyfus, le 5 janvier 1895, dans la cour de l'école militaire. Alors, on se souvient, il est là, il y a l'armée, on va lui briser son sabre, etc. Alors, c'est intéressant parce qu'on va voir la différence de temps. Voilà ce qu'écrit Herzl toujours pour euh, la Neue Presse. En ce triste matin d'hiver, la dégradation du capitaine Dreyfus rassembla de nombreux curieux aux alentours de l'école de guerre. On y voyait un grand nombre d'officiers, dont plusieurs avec leurs femmes. L'entrée de la cour de l'école militaire n'était aux qu'aux officiers et à quelques journalistes. À l'extérieur, la foule des badauds, habituée à assister aux exécutions, attendait. De nombreux policiers avaient été mobilisés. À neuf heures, l'immense cour fut remplie de détachements de tours, formant un carré, dans tous cinq mille hommes. Au milieu d'eux, un général à cheval. Quelques minutes après neuf heures, Dreyfus, revêtu de son uniforme de capitaine, fut amené dans la cour. Donc. Ils vont, on va le dégrader et Dreyfus va dire ce que l'on sait, je jure, et proclame que vous dégradez un innocent, vive la France. À cet instant, poursuit Herzl, les tambours retentirent, etc. Dreyfus conserva un maintien digne durant toute la procédure qui dura quelques minutes.
0: Donc concrètement, que va faire Herzl après la dégradation du capitaine
1: Dès le lendemain, il prend connaissance des inditoriaux monstrueux de Drummond dans La Libre Parole ou de Léon Daudet dans Le Figaro. Dans le journal La Croix, certains se scandalisent que l'armée ait pu nommer un juif au sein de l'état majeur. Peu après… Il écrit dans son journal « Quand on voit un peuple si avancé, si hautement civilisé par ailleurs, prendre une telle voie, que pouvons-nous espérer d'autres peuples qui n'atteignent même pas le niveau de la France d'il y a cent ans ?» Ou comme le résume très bien comme il sait le faire l'écrivain Stephen Zweig :« La pensée de l'éternelle proscription de son peuple lui traversa la poitrine tel un coup de poignard ». Au début, pour sensibiliser l'opinion publique, Herzl pense à écrire une œuvre de fiction et il est encouragé en cela par un ami, son ami, l'auteur provençal Alphonse Daudet, celui de La Chèvre de Monsieur Seguin, dont Herzl avait été le traducteur en allemand. Mais ce projet-là est vite abandonné. Par contre, en février 1896, Herzl publiera à Vienne létat recherche d'une réponse moderne à la question juive, on connaît la suite et le développement du sionisme. À noter enfin que deux lieux parisiens commémorent la mémoire du passage et de Théodore Herzl aussi euh, dans la capitale, une place à son nom dans le troisième arrondissement, inaugurée en 2006, et une plaque en français et en hébreu apposée au 35 de la rue Cambon et l'on peut lire, ici, en 1895, Théodore Herzl, fondateur du mouvement sioniste, écrivit « L'État juif », livre prophétique qui annonça la résurrection de l'État d'Israël.
0: Ben dis donc, c'est beau, hein Rue Cambon. Rue Cambon, pas.
1: 35.
0: 35, on a même le numéro de la rue. Catherine Garçon, chaque semaine sur Radio Shalom, vous nous racontez un épisode différent de l'histoire des Juifs de France, et on a pris l'un des plus beaux, celui de euh, Théodore Herzl lundi plus moche, celui de l'affaire de Dreyfus. Mais voilà, Théodore Herzl à Paris. Merci Catherine Gasson. Bonsoir à vous.
1: Bonsoir.